0: Hej och välkommen till Office 365 podden. Jag heter Mats Varnolf. I det här avsnittet så ska vi prata om Microsofts nya domän för Microsoft 365, den som heter cloud.microsoft. Häng med för att höra mer. Och så ska vi prata om skrivande för intranätartiklar. Vad är det egentligen som man behöver? Hur kan vi göra författandet av inlägg på våra intranät lite enklare när vi jobbar med SharePoint online? Och så blir det som vanligt nyheter. Välkommen För några veckor sedan berättade Microsoft att de tänker flytta Microsoft 365 från Microsoft.com till en ny domän. Den nya domänen heter cloud.microsoft. Och det fungerar faktiskt redan nu. Du kan själv testa att gå till cloud.microsoft. Just nu ligger tjänsterna på en väldig massa olika ställen. OneNote.com PowerBI.com Outlook.live.com, office.com, login.microsoftonline.com, sharepoint.com. Det här är inte så användarvänligt. Och säkerhetsmässigt är det också en dålig sak. Det finns inget mönster att känna igen sig i. Så det blir enklare med spoofing, det vill säga att lura en användare att klicka på en illa illasinnad länk. Microsoft planerar nu att alla Microsoft 365-tjänsterna ska finnas på den nya domänen cloud.microsoft och på det sättet får vi en igenkänningsfaktor och en lite tryggare tillvaro för våra användare. Det är också enklare för utvecklare som bygger applikationer som nyttjar eller utökar Microsoft 365-tjänsterna. När händer det här då? Ja, Du kan redan nå Microsoft 365 startsida på cloud.microsoft. Och kommande tjänster kommer att finnas på den nya domänen redan från början medan existerande tjänster kommer att flytta över tid. Och de gamla URL:erna kommer att fungera över tid innan de slutligen försvinner från deras nuvarande adress. Och sannolikt kommer det där sista steget att dröja. Microsoft lovar att underlätta minst 30 dagar innan den gamla URLen tas bort. Men hur är det där med .microsoft- Ja, Microsoft har alltså registrerat sitt varumärke som en ny toppdomän. Vi är annars vana vid nationella toppdomäner som .se och generiska toppdomäner som .com eller .org. Och ja, jag är helt medveten om att alltihopa det här låter som ett aprilskämt eller något ifrån humorsajten The Onion. Men det är alltså helt sant och fungerar som sagt redan idag. Vanliga domäner är enkla och spufa. Någon kan registrera en domän där ett L ersätts med en etta eller ett I generell till ett känt varumärke eller sajt. Och det är sånt som är lätt för en användare att missa i hastigheten. Men eftersom det är mycket svårare att registrera en ny toppdomän så blir det säkrare bara genom den enkla förändringen. Just nu är det bara Microsoft 365-tjänsterna som är aktuella för cloud.microsoft. Alla andra sajter verkar förbli på microsoft.com. Så cloud.microsoft ska alltså enbart användas för sajter som är avsedda för användare där man loggar in för att komma åt någonting. Allting annat blir som sagt kvar på microsoft.com. Vad tycker du om det här? Hör av dig till office 365 podden 1 Det finns två typer av intranät skulle man kunna säga. Det finns säkert fler men jag tänker på två olika distinkta typer just nu. Den första varianten är den där det finns en redaktion där det finns kommunikatörer som har som arbete att hjälpa till att skriva och formatera och fixa och publicera på ett intranät. Och Här använder man oftast då någon klassisk intranätprodukt som Epi-server eller motsvarande. Den andra typen av intranät det är den där man lutar sig lite grann mot de anställda. Att de ska själva skriva artiklar och publicera innehåll på intranätet. Och det har ju kommit väldigt mycket i ropet sedan sociala nätverk började och det var ju ett bra tag sedan. Vi är liksom vana vid att publicera information på sociala nätverk och så. Nu menar jag inte att jag vill se bilder på din mat på era intranät och så- utan jag vill att man ska kunna publicera information som faktiskt har någon slags substans- som tillför ett värde för den som läser. För det är egentligen det enda nyckeln till saker och ting. Att det tillför ett värde för läsaren. Information behöver finnas i en behållare, en form av något slag. Text, ljud och bild måste lagras i någon form, något format- för att spara steg efter världen. Och vi har ju övergett lertavlan för länge sedan. Så det blir ofta någon typ av datafil. Det kan vara ett dokument i Microsoft Office eller en pdf eller en bild. Och filer är bra. De är portabla. De är lätta att kopiera och därmed lätta att sprida. Men de är inte alltid det överlägsnaste formatet när vi pratar om att kunna hitta informationen. Då ställer det till det. Vi är liksom vana vid att få innehåll lite kurerat- Via de sociala nätverken som Facebook och Insta och så vidare. Då, så beroende på vad jag prenumererar på för information och så. Samma funktioner finns i SharePoint Online. Där jag kan skapa olika flöden med olika sorters information. Och publicera och prenumerera på den typen av information som jag är extra intresserad av. I SharePoint Online så skriver vi information på sidor. Moderna SharePoint-sidor är enkla att skapa och eftersom de är webbsidor så behöver vi inte bry oss om det tekniska i konsumtionen. Folk är vana vid att använda webbläsare idag. Och sitter du på mobilen, ja då finns det förstås en SharePoint-app som vi kan använda oss av för att läsa. Så det innebär att vi kan fokusera på själva budskapet och hur det tas emot när jag publicerar information. Vill vi göra det här superenkelt, ja då kan vi till och med malla upp de olika typerna av sidor som jag är intresserad av att skapa. Om du typiskt publicerar information av en viss sort så är du hjälpt av att det finns en struktur. Det kanske finns en introduktion som summerar det du vill ha sagt. Sen finns det en utvikning med detaljer och kanske allra sist någon slags bakgrund till alltihopa med extra information för den som är ny inom ämnet eller för den som vill fördjupa sig ytterligare. Det här kan du skapa i form av en mall. Mallen innehåller de olika delarna med rubriker och en form som gör att läsaren känner igen sig och snabbt kan hitta vad den behöver på sidan. Och hur skapar man en sån här mall i SharePoint Online då? Ja, skapa en ny sida, en nyhet eller en sida. Men istället för att spara den när du har fyllt den med information så väljer du att spara den som en mall. Det är ungefär som du gör i Office. Du kan ta en existerande grej du har skrivit, bara ersätta känslig text med ipsum lorem eller någon annan typ av nonsenstext och sen spara det här som en mall och därmed så får du liksom stor hjälp i starten. Bilder är en annan viktig informationsbärare och du kanske redan vet att man kan skapa ett internt bildbibliotek i SharePoint Online med arkivbilder som rör produkter eller tjänster eller organisationsdelar eller någonting sånt där. Konceptbilder kanske till och med och och det är väldigt enkelt att arbeta med. Du kan ha med exempelbilder i din sidmall och därmed egentligen bara högerklicka på dem och välja byt bild och sen så välja någonting från ditt bildbibliotek. En sak som du kanske ska undvika är att ha bilder som dekoration bara. Se till att bilderna som du tar med i dina artiklar och så, att de är relevanta, att de förmedlar mening till innehållet. De förstärker någonting. De gör någonting tydligare. De är ett exempel på någonting. Eller också bara ett exempel på en känsla som du vill förmedla om det nu inte handlar om någon produkt eller någon tjänst eller så. Vi ska egentligen ställa samma krav på bilder som vi gör på text det vill säga att den måste tillföra någonting. Och texten det får nog ändå göra det tunga lyftet. Det är texten som ska bära det viktigaste på sidan. Och för att göra det behöver texten vara effektiv. Det är här de flesta snubblar, det här är det största hindret för att folk ska publicera information. Och det är att man är osäker på hur man skriver. Om texten ska lyckas bära det tunga i informationen så behöver den vara effektiv. Och vad menar jag då? Ja, det finns några principer för text som jag har lånat av en amerikansk författare som heter William Sinser. Han har skrivit flera böcker på ämnet och han har fyra stycken principer som han brukar slå för. Och jag tycker att de är så bra så jag tänker rapportera dem här. Den första principen är att text behöver vara tydlig. Om jag som läsare inte förstår vad du menar, då går ju liksom själva poängen förlorad. Cinze brukar ibland referera till den här texten som ett exempel. Citat, just nu uppgraderar vi vår telefonväxel så vi kan vara svåra att nå. Ja, den texten kan man ju tolka som att eh, vi vill att det ska vara svårt att få tag på oss, så därför så väljer vi att uppgradera våra telefonväxel. Men det kan också tolkas som att just nu är vi svåra att nå, därför att vi uppgraderar vår telefonväxel. Tänk på orden och vilken liksom mening de förmedlar. För att vi ska kunna vara tydliga i text så måste det vara tydligt för mig själv vad det är jag faktiskt vill säga för någonting. Och ett bra sätt att få den här tydligheten är att skriva en temarad överst. Du kan radera den när du är nöjd med texten. Temaraden gör egentligen bara tydligt vad det är du ska försöka skriva. Och det här är då i en enda rad. De här renläriga människorna brukar säga så att ja, temat ska vara sex ord eller mindre. eller så. Jag säger använd så många ord du behöver. Men om du känner att du behöver ta upp ett helt stycke med kanske fyra-fem rader för att beskriva vad det är du vill säga- så har du kanske inte tänkt tillräckligt mycket på vad det är egentligen du vill säga. Det är nog kanske inte så tydligt för dig heller. Så gå då tillbaka till ditt bordet och fundera ut vad det är du egentligen vill säga. Temaraden för det du lyssnar på just nu, den lyder Det är enkelt och effektivt att skapa en sida i SharePoint om du följer några enkla råd. Den andra principen är att texten måste vara enkel. Det innebär att texten inte ska krångla till det. Du har säkert hört om det här med aktiva och passiva verb. Eller också har du inte det. Verb är ju ord som beskriver sånt man gör som cykla, äta, någonting sånt där. Och man kan hitta passiva verb i formell svenska. Ett exempel på hur man kan krångla till det med passiva verb är att skriva typiskt svenska: Cykling till stranden utgjorde avslutningen på dagen. Lägg märke till att det finns ingen människa i den meningen. Det enda som finns där är en aktivitetscykling. Det finns ingen människa överhuvudtaget. Vem var det som cyklade? Så det absolut enklaste sättet att skriva den raden skulle vara vi avslutade dagen med att cykla till stranden. Och där finns ett vi med människor. Den här meningen beskriver att någon har gjort något. Om du inte kan hitta någon i texten ja då är det sannolikt så att du använder dig av ett passivt verb. Så försök att skriva din text så enkel och lättförstådd som det bara går. Ingen förklaring ska behövas, ingen utfyllnad eller överflöd. Einstein uttryckte det här perfekt, även om han pratade om någonting annat än text. Han sa så här, everything should be made as simple as possible, but no simpler. Den tredje principen är att texten måste vara koncis. Alltså ekonomisk. Var ekonomisk med en text. Lägg inte till ord som inte behövs. Korta ord är bättre än långa. Korta meningar är bättre än långa. Korta texter är bättre än långa. Fundera ut vad du vill säga. Säg det. Säg inte mer. Det finns förstås massor med exempel på motsatsen. Men det är ändå en bra regel. Många texter vi läser kan kortas ner till hälften utan att meningen går förlorad. Det här kan du testa själv med någonting du har skrivit. Börja med att stryka den första meningen. Och kolla ifall du har förlorat någonting viktigt. Går det fortfarande att förstå vad du vill säga trots att du har tagit bort den första meningen? Om det gör det, ta din överstrykningspenna och gå igenom din text en gång till och så stryker du över allting som du tror att du kan ta bort utan att förlora mening. Gå sen tillbaka och redigera bort det här som du har strukit över och testa din text om se om den fortfarande funkar. Exempel på ord som du ofta kan ta bort är adverb och adjektiv. Ta den här meningen. Sopbilen donade öronbedövande. Alltså, donade är ju ett verb som redan antyder att sopbilen var högljudd och öronbedövande blir då ett onödigt adjektiv. De här orden tillför ju någonting, men i vårt intranät eller våra artiklar eller våra steg-för-steg-beskrivningar så blir det bara jobbigt om det blir för många magnifika färger glänsande nytt eller rasande gott. Den fjärde och viktigaste principen är att texten måste vara mänsklig. Den måste vara du. Om du inte är någon som till vardags säger i synnerhet, så varför skulle du skriva dig i dina artiklar? Många som ska skriva en fungerande text försöker skriva med någon annans röst och ord. Låt istället dig själv komma fram. Jag menar inte att du ska skriva med talspråk eller använda slanguttryck, men att skriva under stundom anser författaren istället för Ibland tycker jag att, att det blir bara fånigt. Om det inte är så du faktiskt pratar. Så, för att summera de här skrivråden. Tydlighet är nyckeln. Din första uppgift när du skriver är att se till att dina läsare förstår vad det är du försöker berätta. Skriv enkelt, direkt. Undvik jargong som kan vara förvirrande för den som inte är insatt i ämnet. Var koncis. Korta meningar och stycken är lättare att förstå och behålla. Skala bort onödiga ord- Färre ord är bättre än fler. Använd aktivt språk. Aktiva verb ger texten energi och gör den mer engagerande. Var dig själv. Låt din röst och personlighet lysa igenom i din text. Skriv som du skulle berätta det för en kompis. Fokusera på ditt syfte. Allting du skriver måste ha en, en mening. Det måste finnas ett syfte bakom varje rad, bakom varje ord, bakom varje mening. Om en del av din text inte bidrar till det syftet, stryk den. Och det sista är att det är okej okay om ditt första utkast är skräp. Faktum är att det är ett välkänt uttryck bland författare till och med- som säger att det första utkastet av allting är skit. Det viktigaste är att du tar en stund på att redigera och förbättra det. Ta fram den här överstrykningspennan och se vad kan jag stryka- Många gånger blir en text väsentligt bättre när du har strukit en massa saker. Varje ord och mening ska bidra till budskapet. De här råden gäller egentligen för all slags skrivande men de är speciellt användbara när du ska skriva något på intranätet. För där är det viktigt att kommunicera klart och effektivt till kollegor och andra intressenter. Jag själv tycker att skrivandet och texten är det svåraste med att skriva för mina kollegor så allt annat måste vara supersmidigt. Mallar, bilder... Sånt som jag annars skulle lägga en massa tid på... Att det ska vara nästan automatiskt. Lägg tiden på skrivandet istället. Dags för nyheter i Office 365-podden. Spellistor är bra. Om man vill visa upp en serie videos för medarbetare och kollegor... kan du nu bygga en spellista som du gör tillgänglig i till exempel SharePoint... Spellistan håller koll på vad just jag redan sett så det är enkelt att komma tillbaka till listan efter semestern eller kanske kafferasten. Att göra spellistor blir möjligt nu i juni. Om du har att betala för Viva-sviten i en Microsoft 365 så dyker det upp en ny Viva-tjänst nu under sommaren. Den heter Viva Pulse. Viva Puls är ett nytt sätt att samla feedback från kollegor och medarbetare. Under juni och juli dyker Viva Puls upp och då kan vi använda mallar för att enkelt be om feedback och kunna mäta engagemang och nöjdhet. Svaren är konfidentiella och de som begärt feedback ser bara svaren, inte vem de kommer ifrån. Redan i Preview finns det sju mallar att använda som de är eller anpassa, och Du kan testa dig i förväg med Preview nu på urln Pulse. .viva.cloud.microsoft. Men någon gång under juni och juli blir de här publikt tillgängliga och dyker upp direkt i Microsoft 365. Om du använder Microsoft Forms under möten för att samla information så finns det nu ett Present Mode där vi kan visa en QR-kod och eller en URL som besökarna kan scanna eller surfa till. Tänk att du vill göra en snabb undersökning om mötesdeltagarnas bakgrund så kan du förbereda formuläret innan och sedan visa upp det i Present Mode. Svaren visas på samma skärm dynamiskt medan de samlas in. Och det här händer nu i juni. Och det var nyheterna. Ja, det var allt för Office 365-podden för den här gången. I avsnitt så träffar vi Sven Engborg från företaget Durite som pratar lite grann om sin bakgrund och varför blev Microsoft 365 som han skulle ägna sig åt. Jag heter Mats Varnolf. Har du tankar, frågor eller motsvarande får du gärna skicka dem till office365-podden at varnolf.net. Ha en trevlig sommar!